0: Bato Gaspalding, minden nap érem mi, és cookies jackok, na gyere meg, mint a Thomas szerelem, keleten nyugaton Rópa van a zaj, nincs itzel a végén, a az Balding minden nap érem mi, és cookies na gyere meg, mint a Thomas szerelem, keleten nyugaton Éjj hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai
1: Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Most mielőtt még ásnánk magunkat korai MVP listánkba, amit úgy gondoltunk, hogy itt pattintunk nektek, gyorsan jelezném, hogy csütörtök ki a felvétel. Ti ezt valószínűleg leghamarabb szombaton halljátok, még a nagyon-nagyon bravúros esetben pénteken, de a lényeg az, hogy a statok, amik majd elhangzanak, azok persze azóta már változtattak, hiszen itt egy meccs is sokat változtat a statokon a szezon ilyen korai szakaszában. Na de mielőtt még ebbe belekezdenénk, szeretnénk sorsolni egyet, és Zoli már elő is készítette a Number generator -t. Kedves patronjaink, nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket, és már tartoztunk itt ezzel a novemberivel, úgyhogy itt az ideje. Zoli, a 315 lesz a fölső számunk.
1: Szuper, be is pöttyögöm. 315. 321 1, nincs csalás, nincs ámitás. Klik. 264-es játékosunk nyert, legalább most nem kell megnéznem azt, hogy ki játszott ebben a mezben. Hát talán egy
0: 64-est addig megnézhetsz, amíg én itt megkeresem az egyébként 64-es, 6. oldalon lévő emberünket, és meg is van. Azt nem tudom, hogy Kristóf Tamás vagy Tamás Kristóf, ugye itt ez egy jó kérdés, de ő biztosan fel fog minket ismerni. 2018. augusztus 12 volt a támogat. Kristóf Tamás! Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük a támogatásodat, és reméljük, hogy ezzel most tényleg meg is tudjuk hálálni. Ami azt illeti, arra is megkérnélek, hogy légy olyan kedves, és Facebookon keres meg engem, és akkor egyeztetünk arról, hogy hogy kapod meg ezt a valószínűleg sapkát, vagy azzal egyenértékű ajándékot a RepCity felajánlásából, úgyhogy köszönjük szépen a is, hogy ezeket az ajándékokat biztosítja nekünk. Tamás Kristóf,
1: gratulálunk! Én is gratulálok neki, Krisztófnak vagy Tamásnak. A 64-es számú mezben Elvileg nem játszott senki. Találtam egy olyan cikket, ahol 100-tól mennek egészen lefelé nulláig, és a 65-ösben is játszott egy, számomra nem, de egyébként gondolom híres játékos még az NBA BAA merger előtt, tehát az még azon merger előtt, amiről mi tudunk ugye az NBA ABA merger előtt jó pár évvel. George Rátkovic 65-ösben játszott, Koti Clark pedig 63 asban de 64 es nem találtam egyelőre. Hogyha valaki tudja, akkor nyilván majd jelezze felénk.
0: Na hát akkor ez egy még nem használt mez, úgyhogy olyan teritoriumra tévedt Kristof vagy Tamás, ahol még nem jártunk, de ennek ellenére gondolom, hogy nagyon örül a nyereménynek, és akkor még egyszer keres meg engem. Most pedig akkor fogjuk magunkat, és korai MVP listánkat ismertetjük veletek. Mind a ketten szoktunk ilyenkor megpróbáljuk röviden lepörgetni, de pár dolgot mondani, hogy mit veszünk figyelembe, én most már tényleg nagyon összefoglalva, mert minden évben elmondom. Tehát egy, alapból én ugye kevésbé veszem figyelembe, például, mint Zoli, azt, hogy hogy állnak éppen a csapatok, de most így ennyi meccs után meg szinte egyáltalán nem veszem figyelembe, ha csak nem egy 2-8-as és egy 8-2-es csapat között kell választani. Nyilván ez most teljesen mindegy. Ugye itt, hogy, hogy példával éljek, ugye nagyon nehéz választani mondjuk egy Kevin Durant és egy Jason Tatum között. Mondjuk tegyük fel, hogy ők küzdenek a hatodik helyért a listán, és Jason Tétum egy kicsit hatékonyabb, Durantnek viszont magasabb a usage -e, és kicsit több pontot dob. Na most ugye Durant mellett Buker két meccset játszott, most már hármat, bio meg azt hiszem egyet vagy kettőt, tehát Durantnek egyedül kellett egy majdnem géligás csapatot szinten tartani, és ezt megcsinálta, miközben Tétum pedig egy fantasztikus kezdőt, és egy fantasztikus csapattal áll jobban. Akkor most melyiket díjazod? A jó csapatot, vagy azt, aki úgymond még fontosabb volt a saját csapatának? Tehát tehát ugye én nem akarok egyik vagy másik mellé állni most, én csak azt mondom, hogy ebben a pillanatban nagy butaságnak tartom, hogy hát akkor azt dönti el, hogy a SELTIX jobban áll, mert lehet, hogy mondjuk a szanz, amikor már mindenki visszajön, akkor majd megelőzi a SELTIX-et. Ez most csak egy teoretikus álláspont, és akkor a jövőben majd visszatekintetünk erre. Úgyhogy durant víz tartotta őket, és ennek köszönhetően végeztek mondjuk ők az egész alapszak az első helyén két győzelemmel megelőző pont a SELTIX-et. Tehát, hogy ezért gondolom azt, hogy most tényleg butaság. Ezekkel érvelni. Ezen kívül az MVP listánál továbbra is az a legfontosabb, és azt gondolom, azt kell majd nagyon érzékeltetnünk, hogy hol érzünk tír különbséget. Mert az, hogy most ki a második és ki a harmadik, fel is lehet cserélni, sőt, nagyon valószínű, hogy sokszor mi is ezt szokjuk mondani, hogy alig tudtunk dönteni, de hogyha valahol van egy tír különbség, ott azt érdemes szerintem megjegyezni. És a harmadik, amit akarok mondani, az pedig az, hogy egy ha jól számolom, 13 olyan játékost találtam, akit. Most érdemes megemlíteni. Ezek között nincs ott Booker, aki egészen frenetikus ezen a három meccsen, és ha ezt így folytatja, akkor top 5 környékén lehet MVP listán, csak hát most három meccset játszott, és ez még az ilyen pici 10-11 meccses mintánál is azt gondolom, hogy kiveszi őt ebből a beszélgetésből. Zoli, nagyon röviden te is kell lefoglalod össze, hogy mi alapján, hogy mentél.
1: Mindenképpen box score statisztikák volt az egyik szempont. Ugye én a szezon elején tényleg szinte a basketball referencen élek, és nagyon. Poén, azt is egyébként így figyelemmel követni, hogy egy-egy nagy meccs, vagy egy-egy rossz meccs mennyire fel tudja tornászni, vagy adott esetben le tudja taszítani például a hatékonyságát egy olyan játékosnak, aki ugye nagy volumennel dolgozik. Ez is egy érdekes dolog itt. Nyilván nézem a meccseket, illetve azon játékosoknak, akiknek a meccsét mondjuk nem tudom teljes egészében megnézni, mert ugye, ha csak a sztárokról beszélünk, vagy akár csak azokról, akik tényleg a legszűkebb elitről, akkor is legalább öt hat játékosról beszélünk. Napi 5-6 meccset azért az embernek sajnos nincs ideje megnézni, de a legnagyobb sztárok, akikről ma beszélni fogunk összefoglalóit szinte mindig megnézem. A nagy meccseiken, és itt nem kell feltétlenül 50 pontra gondolni, hanem akár egy 30 pontos Tényleg produktív mérkőzést is, annak az összefoglalóját. Mindig megnézem, nézem azt, hogy mit csinálnak a pályán, igyekszem azt meglátni, hogy esetleg mit adtak hozzá a játékokhoz, hogyha olyan játékosokról van természetesen szó, akik még hozzá tudnak adni bármit, ahhoz a bizonyos backhez, ahogy kint fogalmazzák ezt, ugye meg. Itthon nem tudom, hogy hívhatnánk ezt ilyen varázsütő, és hogy abból mit tudsz elővenni, mit tudsz előhúzni, bűvészként. Tényleg ez szerintem nagyon izgalmas, hogy a fiatal játékosoknál például egy Anthony Edwardsnál milyen új dolgokat látunk, és hát azért számít az, is, hogy, és ezt nyilván nehéz mérni, mert ez egy komoly statisztikai munka lenni, megnézni az SRS-t, hogy az ellenfelek átlagos erőssége ki mennyire tudott jó ellenfelek ellen jó játszani eddig, de talán ennek azért sincs túl sok értelme ezen a pontján a szezonnak, azon túl, hogy nagyon komoly munka lenne, hogy még nem feltétlenül rajzolódtak azért ki az igazi erőviszonyunk. Tehát ahhoz tényleg várnunk kell még azért jó pár mérkőzés. Szóval ez, ez egy ilyen score statisztika, nyilván advanced statok és a SEM test elege, ami alapján én összeraktam az én listámat.
0: Igen, és tegyük hozzá, hogy az advanced statok fele még nincs is kint, például az Estimated Plus minus a kedvencünk még nem elérhető, és ennek éppen ez a szépsége. Meg az, hogy nagy meccsek, amikre itt az elején emlékszünk, azt gondolom, hogy még igen, és nem baj, hogyha befolyásolnak minket. És akkor kezdjük ott hogy évek óta Embiid és Joker versenyfutása az MVP, és az a helyzet, hogy ez nagyon úgy tűnik, hogy idén is így lesz. Én azt hiszem, hogy most jelen pillanatban van egy játékos, aki egy tírben van velük, de azt várom, hogy ez ne tartson ki. Tehát, hogyha most gyorsolnom kéne, akkor ismét kapunk egy center, VS center versenyfutást, de most van egy játékos, aki én szerintem harmadikként ott van ebben a tírben. Zoli, nyilván közös kedvencünkre gondolok, és kedves is pontosan tudják, egyet -e ezzel?
1: Egyet is értek, meg nem is. Ugye te magad is említetted, hogy ez idén is egy-két egy fős versenyfutás lehet, és elképzelhetőgen, hogy, hogy ezt fogjuk majd megkapni. Ha azt nézzük, hogy, hogy mire képes ez a fiatal ember, aki ugye nyilvánvalóan Luka Doncic, és jól kezdték a szezon, bár ugye mondtad, hogy nála nem feltétlenül számít a mérleg, ha a tehetséget nézzük, a, a boxkostatokat nézzük, az impactet nézzük, akkor igen végül is lehet mondani, hogy egy tírbe van. De szerintem csak akkor, hogyha az MVP versenyfutásra, mint olyanra tekintünk egy tírként. Tehát aki ténylegesen megnyerheti a díjat, ha ez egy tír, akkor abban benne van. Ha nagyon őszintén vizsgáljuk jelen pillanatban a játékosokat, akkor szerintem, és ez a nyilván nem lövök le nagy poént, Joker egy külön tír jelenleg, ha nagyon őszinténk vagyunk szerintem.
0: Hát igen, én nem raknám még külön tírbe, de... Az biztos, hogy Lukával szemben és embéd el szemben, is fel tudok olyat hozni, amit Jokerrel szemben nem. És Embídnek nyilván azért az egy nagy, szerintem már tavaly is az volt, egy tavaly is egy nagy plusz volt ebbe a beszélgetésbe, és idén is, hogy végre nem kezdi lassan a szezonokat, és itt elsősorban a védekezésre gondolok. Ugye tavaly tűnt fel nekünk, hogy a rendszeresen védekezésbe két hónapig, hát de nem is beleszaród, de, azt nem túl túlerőltető, embíd azért, nem kezdett rosszul ilyen szempontból, ez idén is abszolút így van, és nála legalább ez egy vaskos plusz, ami miatt gondolom én azt, hogy az megint kettőjük futása lesz, mert nem hiszem, hogy Impact és Advanced számokban utol tudja érni Jokert. Azt is el kell mondanunk, hogy a Denver padja, az továbbra is a legtöbb advanszám tekintetében még mindig Jokernek dolgozik, mert ugye ezek a számok a box plusz minuszból indulnak ki. Annak ellenére, hogy rengeteg olyan fejlett számolás van benne, ami ezeket próbálja kiszűrni, azért egy ilyen gyenge pad, ez mindig előnyt jelent majd. És valóban, hogyha most sorrendet kéne állítani, akkor a reális sorrend az valószínűleg az lenne, hogy Joker Embiid és Luka Doncic, nálam ez egyelőre egy tír, de azért tegyük hozzá, hogy Joker már megint földön túli hatékonysággal dolgozik, és egészen elképesztő impacttel, tehát azok az advanszámok, amik már kín vannak, azok közül, jól láttam Embiid egyben sem előzi meg, de mondjuk Embiid legalább nagyon szorosan ott van mögötte, például ilyen a pály nevű szám, amit most ne is kérdezzetek, hogy pontosan micsoda, de pár, amit lehetett találni, abban egyébként ott közvetlen egymás után jönnek és Luka azért ebben lejjebb van. Tehát uh, Lukának az intektje az nem ilyen brutálisan nagy, viszont itt is hozzá kell tenni, hogy ugye egyelőre még van ez a shooting lack faktor is, ami mind Lukánál, mind az egész csapatánál ott van. Ennek ellenére az, hogy neki 120-as az offenzív rétingje, amikor pályán van, azt teljesen, olyat már láttunk. Tehát ezért is mondtad azt, hogy itt van valami fenntartható is, ugye abba az adásba. Én azt gondolom, hogy Lukánál inkább azt lehet felrúni hogy az ő védekezése az még így jó formában is közepeske, és emellett pedig olyan hatással azért nincs támadásban, mint Jokic, aki minden idők egyik, hanem a legjobb támadó játékosa, és a szezonban is az. Bármit hozzáfűzni esetleg, vagy a sorrenden változtatnál?
1: Nálam a sorrend egyébként jelen pillanatban, de ennek tényleg nincs jelentősége Jokic, Luka és Embid az első három helyen. Igazából ez őszintén a mai fordulóval fordult ez meg nálam, tehát Tegnap még ugye ilyen bidet raktam volna. A második helyre, ma már ez megfordul, de mondom, ennek nincs jelentősége szerintem. Azt gondolom, hogy, hogy elég könnyen véthető az, hogy őket rakod az első három helyre. Azt szerintem nehezebben véthető, hogyha nem Jokicsot rakod az első helyre, de, de hogy tényleg mondtad, még nagyon az elején vagyunk. Még erről ennyit, mert nyilván nem akarjuk azt, hogy ez egy jó adásba menjen át, de azt hiszem, hogy sokkal izgalmasabb egyébként az utána lévő helyzet. Igen de az igazság az, hogy, hogy ami, amit ő tényleg kiemeli azon túl, hogy boxkor és advent statok terén egyébként nagyon jók ezt a hogy a 30 pontot átlagolt 14 ami aminál a csúcs lenne, 8,4 aszisztat és 65,4 százalékos ts dolgozik, tehát földön túli számok. Ami őt kiemeli tényleg, hogy ha, ha megnézzük az elmúlt 80-100 meccset beleértve a play meccseket is. A Csávónak van három olyan mérkőzése, ahol egy 10-es vagy 10 alatti gameskort tudott összehozni. Embiidnek az elmúlt 62 meccsen 13 ilyen meccse van, ahol 10 pont vagy annál kevesebb. Doncsicsnak az elmúlt 55 meccsen 16 ilyen mérkőzése van. Jánisznek az elmúlt 59 meccsen 11 ilyen jutott, ahol ahol 10 pontos vagy annál alacsonyabb scoreja volt. Ez azt jelenti, hogy, hogy Jokernél ez egy 27 az egyhez arány, míg Embiidnél 4 8 az 1-hez, Lukána 3 3,4 az egyhez hez Jannisznál pedig 5,4 az egyhez. hez Nyilván egy rossz meccset nem csak és kizárólag gamescore alapján azonosíthatunk, tehát ennek van azért persze több módja is, Embiid hozhat egy jó meccset úgy le, hogy egyébként borzasztóan támad és alacsony a gamescore -ja, de azért erre, ha máshol amire nem is, arra mindenképpen rávilágít, hogy Jokic a statisztikák tekintetében a statisztikai dominanciát nézve, gyakorlatilag 5 6-szor Konzisztensebb, mint az utána jövő játékosok, ami, ami egészen őrület. Igazából most már most már kezdenek ilyen adatokat, és az a végeredmény, hogy, hogy Michael Jordan óta a játékos. Jokic, lebron is megelőzve ebben.
0: Igen, és én ezt nem tudom, tehát ugye a szemtesztre, meg érzésre is úgy érzem, hogy ennek igaznak kell lennie, mert Jokernek egy hihetetlen faktor az, hogy mennyire konzisztens, hogy, hogy a tőle kvázi rosszabb meccsek is hihetetlen impekttel és jó statisztikákkal járnak. Tehát nem is nevezhetem rosszabb meccsnek, csak mondjuk a legesleg meccseihez. Igen. Tehát, igen, de... tehát
1: most, most lehozott egy olyan rossz meccset konkrétan, ahol ilyen 37-16-9-et rakott be a közösbe, és az egyetlen faktor annak, hogy rossz meccs volt, az, hogy nem dobott jól a mezőnyből. De ugye mellette 14-14 volt a büntetővonás. és ez a meccs is be került ebbe a statisztikai elemzésbe, és ezzel együtt is ez az arány ez ilyen 27 az egyhez, hez ami, ami egészen hihetetlen. Ez szó szerint azt jelenti, hogy 27 kiemelkedő vagy kiemelkedően jó meccsre jut egy darab magához képest ilyen közepes
0: talán azt, már ezt nem felhozni Jokic ellen, csak talán azt is ide kell raknunk, hogy pontszerzésben brutálisan kiugró meccseket, viszont a másik kettő hoz valószínűleg gyakrabban. Tehát ez, azért,
1: igaz, ez, igaz.
0: ez is igaz, csak hát ugye, Jokernek nem is ez a játéka. Úgyhogy azért mondom, hogy nem ellene felhozva, de a másik irányba sem lenki annyira. De hát azt gondolom, hogy minden GM és minden egyző ilyen játékost és ilyen szuperszert szeretne. Picit beszéljünk csak egy másodpercre például Doncsics teljesítményéről. Azért érdemes, és mondtam a 120,8-as offenzív ratinget, 114,6-os az a védekező rating, ami a Dallas védekezését ismerve még nem is vészes, tehát nem az van, hogy Lukával a pályán szörnyűek, ami brutális Lukánál az a 34,1%-os usage mellett, 38,3%-os assist százalék, tehát amikor azt látjuk, hogy Lukának csak 8 assistja van átlagban, attól még egészen elképesztően naprendszerjátékos. Tényleg a 8 assist annak köszönhető, hogy Annyira hatékony ISO-szkórára, annyira hatékony most a visszalépős triplája is, hogy egyszerűen nem szükséges, nem mindig az a legjobb játék, hogyha ő passzol. És így azt ki nyolc a úgyhogy ezt külön hangsúlyoznám. Embiidnek a hatékonysága az jó, de nem elit most jelen pillanatban, viszont azért nála, mind a majdnem két blogban, amit kioszt, mint pedig én azt gondolom lepattanókban, védekező lepattanóban látszik az, hogy a szokásos impactjét hozza. Védekezésben, meg ha nézi az ember a meccseket, akkor is jó látszik ez, úgyhogy őt meg emiatt dicsérném meg.
1: De mielőtt tovább a tényleg izgalmasabb negyedik és tizedik közötti helyekre, említsük azért azt meg, hogy számszerűsítsük, hogy mit átlagolnak a srácok, szerintem azért ez is fontos. Luka 30,7 pontot, 7,8 lepottanot és 8,1 aszisztot, 64 os TSM, ami egészen elképesztő. embi pedig 32, fél. 5,8, tehát az asszisztja nagyon szép ide. És ugye azt mondhatod, hogy nem elit hatékonyság. Azért szerintem ez elit hatékonyság csak mondjuk most még a többiekhez képest, nem, mert ugye 61,4%-os TS, majd beszélünk rész a tédomról is, nálam egyébként ő jön a negyedik helyen, és akkor ezzel tovább is görítam neked a labdát. Ő 28 pontot 8,7 lepattanót négy asszisztot átlagol, és ő is 64%-os teljesen dolgozik, mint Luka. Tehát ebből a szempontból szerintem abszolút vétető az, hogy Lukát tédom elé raktuk, embidet pedig azért helyezik való tédom. Elé, mert impozánsabb, vagy picill impozánsabbak a boxkor statjai, de egyébként nálam, ha már tírekről beszéltünk, ha nálam külön tír lenne Joker, akkor tédum, ha nincs is ott most a doncsics MB tírben, azért nagyon sokkal nincs lemarad a tőle, és ha folytatja ezt, ami egyébként neki még nem igazán sikerült eddig karrierje során. hogy Az egyébként időnként akár hónapokig is elit átlagokat hozó teljesítményt fenntart egy teljes alapszakaszon keresztül. Ha ezt ő idén meg tudja csinálni. Nem azt mondom, hogy neki adnám az MVP-t feltétlenül, de ott lehet. Ne, legalábbis a Joker mögötti tírbe, én azt gondolom. Hát én nem gondolom ezt
0: továbbra is. Én rendszeresen úgy érzem, hogy te is, és mindenki túlértékeli tatum és most se tudok más mondani. Számomra az egyértelmű, hogy Tatum nagyon hatékonyan kezdte ezt az évet, és ez szuper, meg az is, hogy 28 pontot átlagol, a védekezése neki mindig is rendben volt, és ez most sincs másképp. Egy elképesztően erős csapat veszi őt körbe, ahol ő az első számú skórer. És itt ennyi nekem az mvp listán egyszerűen ennél több kell. Őt mindig is segíteni fogja szerintem, a még ilyen jó a Boston, hogy az alapszakaszt mérlege ott lesz a top 2, top 3-ban keleten, de most, hogy ő Steph Curry-t például miben előzi meg, azt nem tudnám megfogalmazni, úgyhogy eszembe se jutott Steph Curry, tete elérakni. de nem csak Steph Curry-t, hanem Tyler saliburton is eléraktam jelen pillanatban, és szerintem abszolút, hogy is mondjam csak, már az elmélet is azt mondatja velem, a saját elméletem, hogy akik akár közvetlenül mozgatva a csapatot, akár a szokásos gravitációjukkal körinél, mondom, ennyi helyzetet tudnak teremteni a csapattársaiknak is, és ennyire motorja tud lenni az egész csapatnak olyan szinten is, hogy, hogy taktikailag, az egyszerűen többet tesz hozzá a csapatához fontosabb, more valuable, hogy úgy mondjam, mint amit Tatum csinál, aki egy egészen kiváló scoring szezont kezdett meg. Aztán meglátjuk, hogy ez hova fut ki, de nálam Curry következik, és Tyris Haliburton éppen ezért, és csak utánuk jön majd Jason Tatum. És nem is végig benne biztos, hogy hogy mondanám itt a tíreket, talán ez egy tír, de akkor nekem Durant is még ide tartozik ebbe a tírbe. Úgyhogy akkor nekem ez egy négyes tír, és Tétum a hatodik helyen van.
1: Hogyha egy héttel ezelőtt vettük volna fel ezt az adást, akkor körin nálam még top 3 lett volna. Azóta azért voltak olyan meccsek, amik nem sikerültek túl jól. A statisztikai azért már, hát nem akarom azt mondani, hogy zuhanó fejbe vannak, de visszaesőben. Így is egyébként kiváló még mindig. És nálam egyébként ő, ő Halliburton után jön. Tehát nálam a lista úgy folytatódik tét után, hogy, hogy Hallibörtön jön, és mert mindjárt róla szerintem egy kicsit többet fogunk beszélni, mint Stefről. Steph csodálatos játékos, 35 évesen is, majdhogy nem teljesítmény úgy, attól függ, hogyan határozzuk meg az elitet, ha az elitet top 10-es teljesítményként vagy akár top 7-es teljesítményként határozzuk meg, akkor abszolút elit. Ha tényleg a krémhez, az abszolút krémhez igazítjuk, akkor szerintem ő már mondjuk a harmadik tír. Tehát hogyha az első tír Joker Második tír, ugye Luka és Embiid. Akkor nálam a harmadik tírbe jön utána Curry, Télummal. És egyébként a hatékonysága is nyilvánvalóan azért neki is valam lesz rossz, tehát neki, neki szerintem a 68%-os TS konkrétan, tehát jobb, mint a többieké. Nyilvánvalóan ez visszafogásni majd, lemegy valahová 60%-os TS, és mondjuk 63% közé, ami hát nála így is ugye egészen elképesztő. Tehát a Csábónak konkrétan a karrier true -ja az 627 es Kicsit a szempontból anomália is Egyébként, és nála ezt. Nem azt mondom, hogy nem kell komolyan menni, de, de értettem, hogy mit akarok mondani. Tehát egy olyan hihetetlen előnyben van ebből a szempontból. Az, az egyébként nyilvánvalóan különleges képességen keresztül, hogy nem lehet azért úgy összesítani, hogy azt mondod, azt látod, hogy oké, okay, Steph 63%-os karrier szkórer és mondjuk három ponttal átlagolt csak kevesebbet, mondjuk nem tudom, egy Lebronnál, attól még nyilván nem fogod azt mondani, hogy jobb-szkórer. tehát itt ezt csak ezt mondom, hogy itt helyén kell kezelni. És akkor Halibörtönről beszélünk egy picit többet, mert ő az új fiú, ő az izgalmas új, a shiny new toy, ahogy kint mondják. Vagy csak egy statisztika a hallibarton 126
0: fölött van az offenszív ratinge az indiánának, amikor pályán van. Ez abszolút ilyet még nem láttunk kategória, tehát ez az ilyen nincs. Ez az, amit nem hiszed el, hogy ez tartható.
1: Tudod ki, és te már mondtad többször a NES összehasonlítást, de ő nem az új NES, hanem ő, tudod ki, ő a szuper Nash. Ő az a Nash, aki NES a mai érában lenne. Tehát egy, egy nagy volumenű Nes gyakorlatilag, ami, Tehát Nash Esnek igazából az egyetlen gyengéje, és a szánsznak is az egyetlen gyengéje az volt, ugye, hogy az az üvegplafon, amit, ugye, ahogy, ahogy mondják, hogy láttak valamit ott, és azt hitték, hogy nem lehet áttorni, de az igazából egy simán áttörhető valami lett volna, ha nem 14 triplát tomnak meccsenként vagy mennyit. És Halliburtonnek van akkor a szerencsé, hogy ebbe az élebe született, és az a játékos, aki borzasztóan nézett ki helyenként időnként a juróbólban. Egy abszolút mega szupersztárrá válik itt a szemünk előtt az NBA-ben. Én, én ezzel se értek egyet.
0: Szerintem jobban nézett ki, mint Branson. Mondjuk ez nem nagy dicséret, mert Branson meg tényleg egészen katasztrofális. Szóval,
1: helyenként, helyenként rosszul nézett ki, de, de oké, okay, legalábbis messze nem ilyen típusú játékosnak tűnt. De oké, okay, tudom azt, hogy nyilván az amerikai válogatott alap, játék alapján megítélni szupersztárkat sérdemes érdemes, mert egyszerűen. Igen. Olyan játék, tehát ott, ott kijön ebből a szempontból hátrányos, hogy hány jó játékossal játszol együtt. Tehát ott nem is szabad, Neki azt játszani, még nem is játszotta azt, mint amit az emberben. ben Halliburton, 24, fél pont, ez még megy majd feljebb is. 4,2-paton, van nyilvánvalóan ő, ő nem egy kiemelkedő lepatronozó. Figyelj, amúgy uh, ez
0: irányítótól nem rossz. Főleg, nem úgy, rossz, hogy őt nem, nem játszatják agyon.
1: Igen, lesz az még egyébként jobb is szerintem, mert ahogy izmot fog felszedni, ugye neki azért jó méretei vannak jó magasság jó vénxpenje, lesz azt szerintem ilyen 6-7-nél is a csúcson, de mondjuk ilyen 5 és fél 6 körül szerintem szint biztosan. És hát ami a, az ő az nyilvánvalóan a 12,5 assist, meg a 67,7%-os true shooting. Ahogy ezzel a szemre nekem abszolút nem tetsző, és, és nyilván nagyon nem tradicionális dobó formával, ami még büntető dobásnál is egyébként hülyén néz ki, hát de tök mindegy, mert szerintem több csón nélkül itt dob, talán Stefan kívül bárki másnál. Úgyhogy működik a dolog. És amit az elmúlt hat meccsen csinál, az nagyon durva, tehát az elmúlt hat meccsen, 43 pont 12 asszisz, két lepatton 66 os mezőny. Előtte 23-8-2, ez nem volt annyira extra meccs. Azelőtt volt egy 16.13 assziszt, 29.10 pont 10 asszisz, 25 pont 17 assz, 33 pont 15 assziszt, és volt ebbe azért hétlapottenos, meccs, mecs, tehát ebből a szempontból is van kiugrás, és nem dobott rossz, gyakorlatilag egyiken se. A legrosszabb mezőny százalék az 47%- volt, és volt időm, ez alatt a hat meccsen négyszer is dobott 60 százaléknál jobban, egyszer 64, egyszer meg 66 kal Tehát ez a minapi 43.12 az is 66 százalékra a mezőnyből az egészen gusztustalan.
0: Döbbenetes konkrétan. És mondom, tehát hogy itt a másik, amit észre kell vennünk, az az, hogy milyen hihetetlenül brutális támadó csapat ez az indiána a vele a pályán. Tehát azért ez, ezek itt Jokistól, meg Doncsistól, meg curry szoktuk meg, hogy amikor pályán vannak, akkor hogy Offenzív rating van, hogy kiüti a plafont, meg minden rekordot megdönt. Hát ez most erre van két rapáttal rátéve. <gül> szóval elnézést a szenvedő szerkezetért, de az ellenfelek szenvednek alatta, úgyhogy ilyen szempontból megállta a helyét, nem úgy, mint az ellenfelek. Na jó, abba Szóval a lényeg a lényeg, hogy abszolút itt a helye, nem nagyon tudok ellenérvelni. Én mondom, én Tétoum elé raktam őt is és körit is, de azért itt. Nagyon csiklandozza a fantáziámat, hogyha egy picit több triplát dobna el, csak egy picit több triplát, mert még ebben is neshez hasonlít, hogy a korához képest, meg a saját dobó készségéhez képest nem dob rá elég triplát, ugye Hali Ez ezt Nashnél is mindig felvetettük, és bizony Taris Hali is fel kell. Ha picit több triplát dobna el, és mondjuk most 27 pontot átlagolna, akkor most nem -e a top 3-mal együtt kellene beszélgetnünk róla. Mert hogy szerintem ez az, ami megakadályoz minket, miközben az emberünk és fél ki? hogy így miről beszélünk, hogy hány ponthoz járul ő hozzá igazából, az ami hiányzik ott a 30-cig, meg tétum 28 ig meg nem tudom én bír 32 jéig Hogy azok azért ki vannak pótolva. Hát egy assziszt átlagos értéke az körülbelül két és fél pont mert Az asszisztok nagy része ugye 3 pontos és még a két pontosok közül is van plusz egyes. Most nincs konkrét statisztikám, de nagyjából két és féllel beszorzod az asszisztot akkor, úgy ki tudod számolni hogy összesen átlagban hány ponthoz járul hozzá. És ugyanott vagy? Ugyanott vagyunk, csak ezt akarom hangsúlyozni, hogy csak azért, mert nem dob annyi pontot, azért nem szabad azt a következtetést levonni, hogy jaj, hát akkor ő igazából nem is tesz annyit hozzá. De ő speciál 12, fél assziszta azt megteszi. Úgyhogy én, én erősen gondolkozok azon is, hogy Steph fölé rakom. Tudod, mit megcserélem. Nálam a negyedik Halliburton, ötödik Steff és 6. Tatum és hetedik Durant, ha jól számolok, igen, és szerintem majd Durantról is beszéljünk akkor.
1: Beszéljünk, mert csak azért is, mert nálam is. Ő jön ugye a hetedik helyen. A Szánsz ugye eleddig csalódás, de az nem Kédinek köszönhető, aki hát például a büntetők kiharcolási terén, ha nem is karrier számokat hoz, de közel van a karrier legjobb teljesítmény amit egyébként 21 évesen rakott össze, amikor ugye 10,2 büntetőt átlagolt, most 9,2 azért 35 évesen egy lesz műtét után az nem rossz, nem rossz, és 30 pont összesen, 7 lepattanó 4,7 assist, azért még besegítő mindig jó 0,8 stíl, 1,2 blokk odaér időnként, és 63%-os TS, tehát még mindig, mindig nem is top 10-es játékos kédián, mert annyira egyértelműen top 10-es játékos, hogy azt lehet mondani Kédire, hogy hát top 7-es játékos tényleg, és ez körére is igaz, tehát őket most még nem nagyon tudott kirakni a top 7-ből, Valószínűleg jövőre fog eljönni ez az idő, amikor ezt már meg tudod tenni.
0: Ez pontosan így van, és Durantnél azt emelném ki tényleg külön, hogy mekkora erőfeszítéseket kellett tennie, hogy valamennyire a vízfelszínen tartsa ezt a csapatot, és ezért ők egyedül durant is nyertek meccset. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy ilyen közepes csapat, akinek van három sztárja, hanem ez egy kis hiánygéligás csapat, aminek van három sztárja. Minközából két sztárja van, de az a kettő a szupertár, és Badly Bill ezen a ponton már sztárnak is alig nevezhető, szóval ezt is hozzátenném, de nyilván az, hogyha Bill játszik, akkor az itt nagy segítség. Nurkics, hát már most mindenki azt mondja, hogy a playoffban Drew Eubanks lesz a kezdőcenter, vagy Kevin Durant, válasz. Szóval, hogy persze el lehet hozni, hogy ott van Nurkics, meg nem tudom, milyen ott van a 30 9 ezer éves Eric Gordon, tudom, 34-35, meg Grayson ellen, köszönöm szépen, és ezek még a jobb játékosok. Szóval azért itt egészen elképesztő, hogy mit kellett a hátán cipelnie, és én ezt külön nagyon értékelem benne, hogy ez Zoxo nélkül csinálja, a vereségeknél sem hisztizik, gyakorlatilag pár meccset így is megnyert a csapatának, úgyhogy mindenképpen itt a helye. Na és akkor azt gondolom, hogy itt is van egy tírváltás, nem Zoli? Tehát, hogy valószínűleg ugyanaz jön akit itt igazából ebbe a tírbe tartozónak érzünk, de nem nagyon dobja elég jól a triplát eddig, hogy ide vehessük, mert ez a hatékonyságára is. És talán ő az, akit még valahogy még ebbe a tírbe be tudnék tuszakolni, hogy a Sáj Alexander
1: a nyolcadik helyen. Természetesen nálam is jól jön. Shy, tényleg az a játékos, akiben most már nagyon nehéz belekötni, egyre nehezebb, és csak és kizárólag a triplázáshoz, ami gyenge pontja. Védekezésben is nagyon sokat fejlődött idén kifejezetten agresszív és jó értelemben agresszív védekezésben, tehát nem arra van szó, hogy vadásza a passzokat és a passzsávokba ugrál ki, mint az őrült, hanem nagyjából fegyelmezett alap kiinduló pont van, és akkor onnan hirt nagyon dinamikusan tudja elcsenni ezeket a labdákat. Jó érzéke van ahhoz is, hogy kiüsse az ellenfél kezéből a labdát, akár hátulról, akár betörés közben, és ennek is köszönhető az, hogy, hogy ugye 2,6 sziget átlagol eddig. Besegítővédőként sem rossz, ugye ezt már tavaly is megfigyeltük, ahol egy blokkot átlagolt, szóval tényleg az a srác, aki nem volt úgy igazán jó védő az első éveiben, a hihetetlen jó fizikai adottsága ellenére sem, az nagyon szépen felnőtt ebbe a szempontból is, és nagyon-nagyon jó védővé vált. Nyilván a támadó oldalon még többet fejlődött, a gyűrük közeli beférzése egészen félelmetesek, idén nem kap meg még annyi faltot, mint amennyit ugye tavaly megkapott. Kicsit egyébként nekem a tavalyi az már-már már ilyen arcátlan momentált időnként, és volt egy ilyen kis hárden vagy Embid életérzés vele kapcsolatban, de most már meg kell, nem is meg kell kockáztatnunk, hanem ki kell hogy stabilan ő most már egy ilyen top 8-es játékos szintén. És borzasztó nehéz dolga lesz szépen azoknak, akik most jönnek majd a listánkon, és akár ezt tudom, 12-13-ig átbeszéltük, mert nekik ugye most nem csak feltétlenül az mvp ről kell beszélnünk velük kapcsolatban, hanem arról is, hogy, hogy a fenébe fognak ezek betörni ebbe a top 8-ban, mi most van, ahol a játékosok nagy része nagyon fiatal, és ha kisöregszik mondjuk KD és jövőre, akkor is azért már megvan. Szerintem az egy játékos, és akkor valószínűleg jöhet ő is most majd. Akinek úgymond így bérelt hely lesz, az akkor játékos. Nagyon-nagyon nehéz lesz azoknak a fiataloknak, akik még csak most jönnének majd.
0: Hát nálam nem Anthony Edwards a kilencedik, gondolom rá Na, gondoltál.
1: Igen, rá gondoltam.
0: De nem, nem ő a kilencedik nálam. Tehát ezen sokat gondolkoztam, mert itt nyilvánvalóan van egy tír szakadás, és azt gondolom, hogy itt 9-től gyakorlatilag tizenháromig számomra egy tírben van jó párjátékos, de én a kilencedik helyre még így is jánnisztraktam. És nem csak azért, mert, mert tudom, hogy ennél amúgy még jobb és hatékonyabb, hanem azért is, mert szerintem idén védekezésben annak ellenére, hogy a bax szörnyű, annak ellenére Jánis nagyon jó, és a másik fő érvem, hogy Jánis igen, nem kezdte túl hatékonyan a szezont, de az, hogy ő nem kezdi túl hatékonyan a szezont, az nem jelenti azt, hogy nem hoz egészen elképesztő statisztikákat, és egyáltalán nem arról van szó, hogy túl lenne használva, és hogy annyira nem hatékony, hogy hát ezzel már árt a csapatának, tehát nem fordult itt át semmi, csak ezt akarom mondani, úgyhogy összességében Janis talán még ebből a következő ötösből, ha jól számolok, ugye 9-től 13-ig igen az öt játékos, még számomra első, ha nem is kiemelkedik. És azt várom, hogy Janis relatíve könnyen visszatérhet még ebbe a nyolcasba, tehát kil nem, nem temetném őt így el.
1: Ja, abszolút én sem egyébként. Megmondom hogy bár nálam is jön a listában, teljesen, tehát ott felejtettem el, amikor most beszéltem erről a heteső. Tehát ennek a hetesnek azt gondolom, hogy ő is természetesen a tagja. Úgyhogy az a hetes akkor az most igazából egy kilences, ugye körével és ugye? Vagy nyolcas? Igen, kilences lesz így, de figyelj, a, a, a betöréssel a fó...
0: kapcsolatban akarom igen. mondani, hogy azért Hali t még nem vártuk ide. Tehát tudtuk, hogy még jobb nem, lesz, de nem. be, be lehet törni. Csak igen, be lehet. Hát csak
1: kroatónak kellene Nem, igen. persze Janis nem öreg, de nagyon gyorsan és nagyon csúnyán öregszik. Tehát ez szerintem azért ki kell emelni. Ő évről évre tényleg egyértelműen rosszabb játékos, mint előtte volt. Most már legalább szerintem hát egészen a bajnoki döntő óta igazából. Tehát a 20-21 szezon óta, 26 éves kora óta az volt neki az igazi peak szezonja igazából, ha őszinténk vagyunk. És onnantól kezdve azért ő lefelé Viszont, és ezt itt fontos hozzáteni, most még nem vagyunk abban biztosak, vagy nem lehetünk biztosak abban, hogy ez egy természetes öregedés egy olyan szuperatletikus játékosnál aki rengeteget ugrált és rengeteget ütközött az eddigi karrier során. Lehet, hogy szimplán csak nem volt szerencséje, és megdőződésem, hogy most sem tökéletesen egészséges. Ha a tökéletes egészséget mondjuk a, a 21-es döntőhez veszik, ami egyébként hülye például, mert ott sem volt egészséges, ez is De mondjuk, ha 26 éves Jániszhoz viszonyítjuk, és azt mondjuk, hogy Jánisz éppen felkelt egy 26 éves korában egy reggel, és nagyon jól érezte magát, ha az a max szint, akkor azt már nyilván nem fogja elérni, de lehetnek még azért olyan play olyan szezonja, ahol, ahol úgy igazán jó formában van is egészséges. Szerintem az ide eddig nem ilyen.
0: Nem, most elképzeltem, hogy Jannis a két méter. 40 centi hosszú ágyában így fel kell, és akkor hát most már egy picit fáradtabbnak érzem magam mind két éve. Na mindegy, de abszolút értettem Igen, <gül> a akartál. Igen, a startjéban
1: még mindig nehéz belekötni egyébként, de az igazság, hogyha van olyan játékos, akinél ugyanannyira nem hoz már lázba az, hogy a 30 pontot átlegó 62%-os ts mint mondjuk curry a 65%-os ts akkor Jánnis az. És itt nem arról van szó feltétlenül, hogy most már így egyértelműnek vesszük a nagyságot, hanem inkább Arról van szó, hogy szerintem az ő játékstílusú kimaxolja azon részét a játékoknak. Az, hogy Yannis, egy gyakorlatilag athletic freak, ugye senki hozzá nem volt az NBA történetében, és ugyanez igaz Stefre is. És egyébként nem érzem azt, hogy feltétlenül úgy dominálnák a játékot már, mint azt ezek a statok még mutatják. Nem tudom, hogy ennek így van -e értelme.
0: Értem, hogy mire gondolsz, de szerintem körinél még ott van az impact is. Szóval, Ön, van, persze, azt hiszem, de... hogy Jannisnál jobban igaz ez az állítás, akkor így fogalmazom.
1: Abszolút körülön ott van az impact, csak szerintem az sem az, az impact már, mint mondjuk régebben volt. Ami nyilván logikus is lenne, hiszen 35 éves. De minden, mielőtt megvádolnak azzal, hogy Janis és Steph Héter lennék, ami hát azért amit nem vennék jó néven, mert inkább az, évvádom, az ellenkezője, az, hogy... igaz, igen? Igen. Janisztán, az említsük meg, ugye, hogy 62%-os TS-sel dolgozik, tehát abszolút rendben van a hatékonysága. Annyi, hogy sajnos, ahogy mondtad az előadásban, a büntetője az, ha valami, akkor még tovább romlik, amit nem gondoltunk már, hogy lehetséges. De nála tényleg az lehet, hogy 31-32-33 éves korában ő már ilyen bőven a 60% alatt fog büntetőzni. Ja, ami... Emlékszel
0: Veszbruckra, meg az ő büntetőzésére? Igen. Na, és ugye Westbrook is olyan típusú játékos volt, aki a betörésein és a fizikai képességén alapult a játék. Most itt nem akarok párhuzamat vonni, mert nem logikus, hogy ebből bármi következne, csak nagyon furcsa, hogy ugyanúgy nem csak, hogy rosszul öregednek, az nem furcsa, hiszen az ilyen típusú játékosoknak valami mást meg kell tanulni, hogy jól öregedjenek, ugye ez védnek, se sikerült, de mondjuk Dwayne Wade nem lett sokkal rosszabb büntetőző öregkorára, amiközben Westbrook megjön vissza, egyre romlik. Most itt Westbrooknál persze fel lehet hozni, hogy most már nem olyan szörnyű, de ugye volt az a hirtelen visszaesés, legalább két-három évig nála is a büntetőben. És akkor dobott rá igazán sok büntetőt. Ezt is érdemes hozzátenni.
1: Amúgy megnéztem, és ráhibáztam, mert Dwayd sokkal rosszabb büntetőző lett a March végére. Ne. Igen. Ne. A...
0: Akkor így út... csak lehet, hogy találtunk valamit? Csak nem Igen, lehet logikailag góma. Kon konkrétan
1: 10%-ot esett vissza az utolsó három szezonjából kettőre a büntető átlaga. Előtte ugye ilyen 79-78%-on volt 80%-os szezonja is, de szinte mindig ilyen 76-78% környékén vagy közelében. A legutolsó évében 70% Dobott, tehát majdnem beesett 70 alá. Az azelőtti 74 kal és azelőtt 71 kal Tehát gyakorlatilag a két utolsó éveben 71 és 70,8 kal büntetőzött.
0: Na, ez nagyon érdekes. Lehet ennek majd még utána megyünk, mert mondom, nagyon logikai magyarázata nincs a dolognak. Viszont akkor a tizedik hely, ja, de nálad kilencedik Anthony Edwards, tehát akkor tizedik ántott a így mondhatjuk?
1: Nem, nálam Jan a kilencedik. Jánnisz. Csak ugye, amikor a, ezt az eszmeputatást csináltam, hogy a fiatalok közül kitörhet majd be, akkor Ó, őt elfelejtettem, bocs, és bocs, a Persze. Arra nyolcra gondoltam, de, vagy a hétre, vagy akkor amennyire tartottunk, de, de nálam sem jött, utána viszont Anthony Edwards.
0: Nálam úgy van, hogy a tizedik helyre egyszerűen felírtam négy embert de a maradék közül Anthony edward ot még kiemelnéd, vagy azt mondanád, hogy ott van egy bancs, mint ahogy én tettem.
1: Játszunk olyat, megpróbálom kitalálni? Először is. A hát hatogérket. akár a
0: sajátjaidat is elmondhatod, vagy kitalálhatod Jó. az enyémeket? Lehet, hogy eddig ugye eléggé durva volt az átfedés. Igen. Nyilvánvalóan az, az egyikük
1: Donovan Micsá. Így van. És Ugyanállam még két ember van itt. Hát Maxi szerintem még ott nem jöhet neked. De. De. volt a jön, Maxi? Ja, tam, igen. igen, Mondjuk egyébként figyelj az eddigi szezonja alapján simán, mert eddig ilyen egy per A, egy per B embiddel, szóval végül is a 11. 2., harmadik helyre, akkor ugye egy csomagban oda lehet őket rakni, és akkor esetleg akit még ide raktál, az talán... Hát nem hiszem, hogy Paul George. Nem, de egyébként ő azért nincs ettől
0: messze. De nem, még még van egy játékos, talán statisztikailag nem annyira domináns, de mégis ide raknám. Most nálad ki lenne azért? Nyilván
1: Kem, Thomas. Igen.
0: Ki lenne nálad most az évvédője, Zoli? Az évvédője jelen pillanatban? Tudom, hogy nincs értelme 11-en mennyire. Ide raktad, Rudit. Nem, nem raktam ide, Rudit. Azt hittem, hogy nem, de nem lenne, lenne az évvédője. Lenne.
1: Nem, jó nem. lenne az évvédő nálad? Nem. Ugye a fura azok után, hogy te. Igen, um, igen, igen. Tudom, de van valaki, van valaki, a domináló.
0: Igen, van valaki, aki az én szememben egyelőre még jobb, és szinte egyedül tart egy csapatot életben, aki ráadásul rosszul rajtóló csapat volt. És Valamelyik
1: macid. Nem. Akkor nem. Nem JJJ pedig.
0: Nem, Bem ad be jó.
1: Bem. Bem rossz tippig egyébként. A, a hit rosszul kezdett, és azóta úgy egész jól összeszedték magukat, és valóban Bemnek köszönhető leginkább. Bemet én nem írtam fel, de egyébként kicsit szélgyellem magam, mert felirattam volna őket én is itt a 15 bezárólag. Abszolút felirattam volna ő, én is őt.
0: Talán annyiban beszéljünk róluk itt az adás végére, hogy Bemadebajónak tényleg a 2V alapján szerintem itt meg kell említeni egy be a top 10-es beszélgetésbe. Tyris Maxia többenetes hatékonysága mellett, te beszéltél róla múltkor, hogy fenntarthatatlanul magas az assziszta is, tehát hogy csak azt akarom é. mondani, hogy ha most itt a boxkorokra alapozunk, akkor teljesen indokolt, hogy itt legyen. És Anthony Edwardsnak például ugyan így azért ilyen hatékonysága. Egyébként Adebajó is brutál hatékony, hogy mást nem mondjak. Tehát itt ebbe a kategóriába azt gondolom, hogyha megemlítjük advarszt, akkor nem jogos, hogy nem említsük meg Maxit és Adebayot, és ugye Donovan Mitchell, akiről meg itt szépen megfeledkezünk, de egyébként egy olyan brutálisan jó alapszakasz játékos, és annyira jó neki a Cleveland ilyen szempontból, hogy ezt elképzelni nem tudom. Azt hiszem, hogy Donovan Mitchell tényleg egy ilyen szegény ember doncsicsa, amit majdnem azt csinálja, mint doncsics, csak kicsit rosszabbul, de azért most az elmúlt év és az idei év védekezése, ott viszont szerencsére van egy nagy előrelépés, és ebben meg, meg kell, hogy dicsérje. Donovan Mitchell-t, úgyhogy minden további nélkül itt a helye, és ha edwards itt a helye, akkor mitchell is. Tehát azért írtam 13-ig, mert én is Edwards-at fel akartam írni, és akkor megnéztem, hogy kik azok, akik vannak
1: olyan jók, mint Edwards, és ezeket a
0: játékosokat találtam és majdnem Paul George is ide került.
1: Bem jogos egyébként, én őt nem, itt a futottak még kategóriába se raktam bele ugye Maxit, igen, Michelet is természetesen, ugye én 12 ig írtam a listát, de az igazság, hogy Ben idén egyértelműen a legjobb hít eddig és hogyha megnézed, akkor ugye 52%-a mezőnyből nagyon jól harcolja faltokat a faltokat, 7,6 meccsenként ez masszív csúcs lenne. 80%-et be is dobja, még mindig nem triplázik, szóval ezt utálom, és egyszerűen tényleg nem értem továbbra sem, hogy miért nem adják hozzá a játékához. És 59%-os térs ugye ennek köszönhetően a régi ligában ez lett volna még itt, ma a jónak a teteje kb. vagy a jó hatékonyság ez, mint 60%-os TS-ek alatt ma már nem lehet labdába rúgni, amikor a legjobbak ilyen 65-67-8-9%-ig nyomják akár. Ami csak egészen őrület.
0: Ehhez adjuk hozzá, hogy ha Gober is az évvédője, akkor jól mondjuk a másik. Tehát egy évvédőjel jelöltjéről beszélünk azért, igen, az Igen, igen, igen,
1: ez tény. Tehát, hogyha ő is abban a kategóriában lenne, akkor miről beszélünk, akkor minden idők legjobbja kb. De ja, értelek és teljesen jogos. Hát itt azért az bejön nyilván, hogy volumen. És természetesen, tehát szép dolog a 23 pont. Már a tavalyi 20 pont is szép volt, egyébként az alig szintet lépett ő, de ahhoz, hogy MVP listán esélyed legyen, és az, hogy a liga legjobb játékosa legyél, ahhoz ma ennél sokkal, sokkal több kell. Ha Tim kell ma játszana, az ő 20-10 évvel kb. A 8. legjobb játékosnak tartanánk szerintem. Hát
0: igen, csak ugye. Nagy csönt, nagy csönt kíváncsi vagyok ezt Nem, át kell vagy azon, azon kellett gondolkoznom, hogy Tim Duncan ugyanúgy 20 átlagolná ma. Ugye sokkal több. Tehát nyilván ná is több jutna. Tehát azért ezeket az összehasonlításokat száz támadásra vetítve kell tényleg csinálni. Tehát... Ez
1: így van, így van. Le, lehet, hogy egyébként 25, és már eleve nem 10 átlagolna, mert már fénykelebben a 10 lapotot átlagolna. Tehát mondjuk 25-12 átlagolna, de nagy kérdés, hogy van, hogyan tekintenénk egy abszolút nem triplázódánk erre, mert nyilván most triplázna.
0: Valószínűleg nem, de hogy többet passzolna és hogy több asszisztja lenne, az biztos. Tehát ez egy nagyon elhallgatott része az ő játékának, hogy ő, ő igen, marha jól passzolt. Csak hát jó, nem, jó, jó volt, igen. nem használták ezt annyira, mert ugye ez az egész, ahogy evalválódott, az történt, hogy először a centereknek azt mondták, hogy dobjátok már a triplát is, hogy jobban tudjanak betörni az igazán jó betörő játékosok. Ez először pikent poppokban mutatkozott meg, ugye Novickivel például, de nyilván ő neki más is volt a játékában, nem csak ez de azért először az kellett, hogy pick pop magasok legyenek, utána már spacing magasok is lettek, akik akár hajlandóak kint állni egész végig, például egy Meisterner, és akkor emellett jöttek a Margassol féle ilyen könyökből irányító magasok, és ez a kettő lett összekombinálva akkor, amikor márgászól szépen kilépett a triplavonon kívülre, és onnan kezdett el irányítani. És ennek ugye most az atyaúr istene csak akit a jóisten is ebbe az érába teremtett, most, hogy ez a szerep egyált és ő valószínűleg önmagában tovább evolválta ezt a szerepet. Most úgy, de gyors, ilyen gyors talpalót tartottam. Az a lényeg, hogy egyszerűen Tim Duncan-nek nem tudjuk, hogy ma hány assziszta lenne, de hogy nem kettő, abból teljesen biztos vagyok.
1: Ezzel egyetértek mindenképp. A Jókicsféle szerep szerintem régen is létezett azért, de tehát, hogyha Szaboniszt mondjuk megkaptuk volna fénykorában az nba be akkor szerintem ő azért már ilyen 5-6 asszisztot átlagolt volna akkor. Igen, de a ma jönne a fénykorában lévő szerep
0: akkor az, hát valószínűleg passzjátékban csak ő lehetne Jokicshoz hasonlítható.
1: Hát és ő hasonló is lenne egyébként. Igen, 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 igen. Hát, igen.
0: A... Valami hasonlót látnánk, csak nyilván nem ilyen iszonyatosan durva hatékonysággal vegyítve.
1: Igen, ne nehéz elképzelni. Szabonisz, majd egyszer egy külön adásba beszélünk róla szerintem. Szabonisz egy hihetetlen érdekes játékos volt, és az egész mítosz maga nagyon érdekes. Mint ahogy általában a mítoszok, vannak benne olyan részek, amik picit elrugaszkodottak. nem feltétlenül kizárólag csak a egy tiszta igazságot tartalmazzák, szóval ez egy külön lesz.
0: Így van, a mai -nak viszont a végére értünk. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és hát nem nagy meglepetés, hogy szinte ugyanazokat a neveket írtuk fel, és a sorrendben legalább tudtunk itt-ott vitázni, meg a tírekbe, de persze, tehát azért nem véletlen, hogy ezek a játékosok keltették fel a figyelmünket. Ugyanakkor, kedves hallgatók felétek is fordulok, hogyha van olyan játékos, akit szerintetek indokolatlanul elfelejtettünk ebben a beszélgetésben, vagy valaki sorrendben nagyon máshova kerülne nálatok, akkor nyugodtan írjatok. És Zoli, meg egyszer köszi a mai jelenlétet is.
1: Örülök, hogy itt lettem. Én nagyon kíváncsi összek, hogy kikapunk-e Térumér. Ő egy nagyon érdekes jelenség, és nagyon kíváncsi összek arra, hogy amikor visszatérünk ezzel az adással, ami Javics Javicska tévedek olyan 35-40 meccs után fél távkörnyékje lesz majd. Az vagy osz, még azután, igen. Vagy még az után, Nagyon kíváncsi összek, hogy akkor Hol fog tonyázni éppen. Mindenesetre én imádom ezeket az adásokat, nagyon szeretek arról beszélgetni, hogy ki és miért az MVP várományos. Reméljük, hogy ti is elvesztétek. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, következő héten elképzelhető, hogy már megnyomjuk a pánik gombot, és például az is, hogy a Clippers játékát egy picit kielemezzük, mert hogy ez kezd bóvozatba illő lenni, ami ott történik, úgyhogy talán megérdemelné mi részletességet. Úgyhogy nagyon érdekes témákkal várunk a következő héten, is tartsatok velünk. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok!